0: 你挖角到了台积电最强的厂长，请问你会让这么有价值的一个厂长去做他并不熟悉的第一任领域，而不让他做惊人制造领域吗？喜欢我们影片，记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛。好， Hello, 大家好，我是米米。我们的半导体蒸发系列呢，意外受欢迎。其实一开始呢，就是从台积电曾经的技术负责人蒋尚义跳槽中国，我们开始做影片。那我们知道，蒋上义高调跳槽呢，却遇到有如半导体版仙人跳的事件。那么到现在呢，我们的半导体争霸系列已经做到第二十二集了，而且还有很多产业人士在看。譬如说，今天我们的影片主题呢，就是非常担心护国神山地位的台积电员工呢，向我们提供的绝对机密线索。今年六月呢，号称台积电最强厂长的刘小强呢，被中国深圳国资委百分之百出资的深维旭技术有限公司挖角。台积电最强厂长跳槽中国，台湾媒体都觉得很震撼。因为刘小强在台积电的时候呢，非常具有人望，很有实力。但是呢，第一时间呢，半导体业界则多半是看坏居多。因为呢，这家深圳的深维旭公司，无论是在官方网站或者是在新闻发布会上面呢，他都是强调自己要做第一任记忆体厂。他们宣布呢，要投资三千亿人民币建造月产的十四万片的第一任厂，还挖角了从紫光集团离职的坂本信雄担任首席。战略观。我们知道，版本信雄曾经是台湾联电和日本日立公司合资的公司联日半导体的总经理。后来呢，版本,本信雄被日本第一大厂尔必达挖去做社长，他是记忆体产业的大佬级人物。他最后花落紫光集团，被我们半导体争霸战系列多次出现的紫光集团前董事长赵伟国给挖角，他去了紫光做高级副总裁。所以，当版本新雄和我们前台机电最强厂长刘小强一起出现在记者会的时候呢，外界认为升威旭就是一家准备要做低润的新公司。然后我们知道 DRAM 产业呢，现在已经是三雄盘踞，韩国三星、SK 海力士还有美国美光三大厂商占据了全球 94% 的市占率。那2015年呢，紫光集团的赵伟国来台湾挖角华亚科董事长高启全，创立了长江存储公司呢。其实他们是从记忆体市场里面比较有机会的 NAND Flash 晶片做起，他们还不敢从竞争最激烈的 DRAM 下手哦。然而直到目前呢，长江存储已经是全中国最好、最受瞩目的记忆体制造厂了。他们在去年呢，宣布拿到 Nan Flash 记忆体百分之七的市占率。可是，即使都做到这样子的程度呢，在紫光集团破产重组的时候，几乎所有投资方都不想要接手长江存储，因为记忆体呢其实是一个大前坑。最后入主紫光的这个新股东呢，只好把长江存储这家公司给剥离出来，甩给了来自湖北的资金，才能对外募资完成了这一轮的重组。那我们知道呢，这一次的募资包括台湾的红海集团呢，都投入了五十四亿人民币。那这件事情呢，我们。我一直都有做影片追踪，大家也可以回去看一下。总之呢，现在的紫光集团呢，对长江存储这家公司呢，其实已经没有控制权了。即使选择了这一题产业里面比较有机会的 NAND Flash 领域来做，即使在中国国家主席胡锦涛之子胡海峰的鼎力支持之下，紫光集团仍然是搞到了破产重组。因此呢，当外界第一时间听到这家新成立的申维旭公司。他竟然要挑战连紫光都不敢进去厮杀更加激烈的低润领域的时候呢？其实大家都是一片看坏的。那大家认为呢？其实身为旭的杀伤力会很小，那么大家也就忽略了刘小强去深圳任职的危险性。但是事实真的是这样吗？你如果是中国最有钱省份、最有钱经济特区的深圳国资委，你挖角到了台积电最强的厂长，你其实就等于挖到了全台湾最强的厂长，甚至都可以说是全世界最强的晶圆制造厂的厂长了。请问你？会让这么有价值的一个厂长去做他并不熟悉的第一任领域，而不让他做惊人制造领域吗？越来越多从深圳前线传回来的消息，让我们觉得不容乐观。事实上呢，现在刘小强正在全中国的半导体台湾人圈子里面掀起一阵旋风，他的挖角行情呢，是直接把你现在的薪水乘以二。这是史无前例的银弹公式，不论你现在拿多少钱呢，我要挖角你，我就直接 double 你的薪水。在中国半导体产业的台湾籍员工告诉我们，其实过去中国的半导体厂挖角呢，多半是开出本薪乘以 1.3 或者 1.5 倍的这个薪水，然后再给股票的加薪幅度。可是呢，这一次身为序的蛙脚呢，是直接原薪资乘以两倍，又干脆又不啰嗦，是从来他们都没有看过的大手笔蛙脚。那根据目前我们掌握到的消息呢，刘小强在台湾时期的左右手，之前在台积电台中厂担任副处长的石科业务部门负责人呢，现在已经确定要前往深圳任职了。那另外一个刘小强非常倚重的离子扩散部门负责人呢，他现在仍在中国的合肥芯河半导体任职，业界推测呢，他也很可能会转往深维旭任职。经过我们跟在台湾的台积电员工求证呢，这位刘小强最倚重的离子扩散部负责人，其实就是在二零二零年呢，他已经从台积电跳槽到中国山东全新半导体。当时还被台积电寄存证信函提起诉讼的吴志南，那他的确呢，也曾经对外透露过他考虑转往深圳任职的事情。刘小楠的挖角计划呢，相当具有雄心壮志。一个晶源制造厂的七大关键制成呢，他都正在积极的面试主管人选。像这样的挖角方式呢，他很显然就是想要建立一个晶源制造厂，他不会是为了要做敌人而来的。不然的话，你就不需要每一个制成每一个工种都非常普遍的去挖人。这也就是说呢，刘小强他很可能想要在深圳复制一个小台积电。那么刘小强这一次到底会挖多少人呢？熟悉中国半导体产业的台积员工告诉我们呢，在过去几年最受瞩目的台积员工集体跳槽事件呢。还是二零一五年高启全跳槽紫光集团的这个事件呢，是最受瞩目、最大型的跳槽事件。当时呢，高启全从台湾的华雅科、南雅科挖角超过一百个台籍记忆体人才，搬家从台湾到中国。那加上他还积极的招募已经在中国本地工作过几年的这个台籍员工。高启全到最后呢，他是总共集结了一百五十个到两百个台籍主管到紫光集团。去，那这也就意外地形成了中国半导体产业的一个高企权标准。什么是高企权标准呢？一个半导体厂呢，大概是有一千三百到一千五百名员工，其中有一半呢是技术员，也就是我们俗称的生产线作业员。那这个半导体厂里面的主管人数呢，则是在三百人左右。目前在中国半导体业界，你如果要开设一个新的专案，你在还没有工厂、还没有设厂的情况下，就想要跟人家要钱的话，其实你的人力预算配置呢，就是限制在主管职三百人以内的。也就是说呢，一个新的晶圆厂的专案，你在上报计划给主管机关的时候，你的主管值编制呢是不能超过三百人的。因为在过去呢，很多各个地方政府呢，都已经被烂尾很多次。他们现在知道呢，有很多人提这个半导体产业的计划呢，盖厂计划其实都是瞎掰的。所以呢，现在呢，他们也比较仔细的去审核每一个新的案子，再也不敢乱给钱了。那么地方政府呢，国资委呢，还有创投基金呢这一类机构，他们是怎么去判断你这个计划呢？你交给我，你交上来，你是玩真的还是玩假的呢？你有没有能力把？这个工厂开起来，那大家到底应不应该要注资给你呢？你会不会口口声声跟我说你要开工厂，结果最后烂尾丢下来不管呢？那目前呢，业界的判断依据呢，就是看你能从台积电挖到多少员工，你挖到的人数有没有符合高起权标准。高启全呢，曾经成功招聘过一百五十个到两百个台籍主管呢，进入长江存储和长兴存储这两家公司。最后呢，长江存储在台湾人的支撑下，成为全中国最受瞩目的记忆体公司。因此呢，高启全的经验呢，在中国投资人之间呢，是被认可的。也就是说呢，你要开一个新专案，在一个新专案里面呢， 3 0 0个主管职缺，只要有150人具备台积电的资历，那这个新专案就可以算是立项成功。那所以呢，其他的机构各个机构呢，会继续注资给你。这个就是高启全标准，这个被业界默认的规则呢，很可能跟高启全当初从台湾的华雅科、南雅科集体挖人跳槽有关。因为呢，你曾经在同一个工作环境里面工作的人呢，你会熟悉相同的术语啊、相同的工作语言啊，还有相同的工作模式，是比较容易能够互相合作。那这个金人厂呢，就比较容易能够成功运作的。你挖角一个人、两个人是没。没有用的，其实你要挖一整个厂才会很有效率。因此呢，现在哪怕是你的履历上面只有过一小段台积电的工作资历，哪怕你只在台积电工作过两三年，这都算是有效的台积电员工履历。因为呢，你其实会比较熟悉台积电的工作环境。因此呢，现在台积电的履历可以说是非常的值钱。我们开个玩笑哈、啊，现在建一个十四纳米制成的月产呢五万片晶圆的新的十二寸厂呢，你的资金啊大概要有三千亿新台币，你才能够盖得起来制作厂。那你的启动资金假设是三分之一，一千亿新台币好了。一百五十张台积电主管的履历就可以帮助你拿到一千亿左右的启动资金，那就相当于一张履历价值六亿六千台币啊！那当然就是薪水直接开两倍啊，因为现在这个台积电的履历非常的值钱，薪资当然要开得高啊。当然啊，这只是我们开玩笑的换算啊。虽然我觉得这个玩笑还是蛮真实的。那么根据高起全标准来判断的，其实业界人士就在猜测，这次刘小强在深圳深维旭的挖角目标呢，他应该也是打算要挖到一百五十个到两百个曾经具有台积电主管职务的这个人才。那么，已经收到深维旭公司面试邀请的前台积电员工告诉我们，现在在中国呢，只要你的履历上面是曾经待过台积电的，几乎都会收到来自深圳公司的面试邀约。除了预计后年设备进场开工的深维旭之外呢，还有一家叫做彭新维的公司也在深圳，他专门就是要做逻辑晶片晶圆代工的目标是只取7纳米以下的制程，他明年就必须要做到设备进场开工。其实彭新维的这个进度呢，是比深维旭还要更紧张的，进程的压力还要更大的，因此呢，现在彭新维的挖角力度呢，跟深维旭是不相上。而彭新伟的主要班底呢，就是之前蒋尚义带到武汉红芯，结果被集体烂尾的台积员工。外界在讲到蒋尚义去武汉红芯的时候呢，很多人都认为蒋爸是去帮他们买 EUV， 但是其实呢，蒋爸也带了不少台积电的研发人力过去。蒋尚义从台积电挖到武汉红芯的研发人才呢，分成南北两批。已经离职18个月，已经过了旋转门条款的人呢，就直接去武汉红星上班。可是，如果你从台积电离职还不满18个月，你就还没有通过这个旋转门条款，那你就会被放在广东佛山。放在广东佛山，当然不是去取了佛山无影脚啦，而是武汉红星呢，为了这些人在广东佛山另外开了一家新的公司，表面上做完全不相干的业务，台积电是没有办法告这批人的。那这批人呢，还没有过旋转门的条款呢，他们就偷偷的在佛山开工。那当然，在武汉鸿星烂尾以后呢，这一批在广东佛山的蒋爸子弟呢就没有地方可以去。那现在呢，大部分这些研发的人力呢都去了鹏欣围。在中国的半导体业者就告诉我们呢，目前深圳呢是开高薪在全中国挖角，不只是台湾在中国的半导体人才会被挖角，也有很多华裔美籍的中国 A B C 家庭呢，他们现在准备举家迁往深圳。那在在中国半导体业界的武汉帮呢，现在有大局呢从武汉迁往深圳，在深圳重新集结的态势。过去深圳呢，其实并不是一个受到半导体产业重视的城市，跟北京的这个京津冀和长江的长三角完全不能相比，甚至连湖北的武汉都比不上。广东省作为中国的 GDP 大省呢，当然不希望自己落后于其他的省份，他们现在呢就在半导体制造。业。几起直追，加上深圳最大企业之一的华为公司呢，它遭到了美国的制裁。其实台积电的芯片从前年开始呢，已经断售了。所以目前呢，广东省也非常的有危机感。所以呢，广州和深圳呢，都是频频出手布局半导体制造领域。在过去的一年半之间呢，就有五起半导体制造业的重大事件。参与这次采访的受访者们告诉我们。刘小强的杀伤力并不亚于梁孟松和蒋尚义。我们知道哈，梁孟松和蒋尚义的跳槽事件都是非常造成震撼的。那可是呢，梁孟松和蒋尚义他都是技术研发的人才，但是这次的刘小强呢，他却是能在工厂里面扎扎实实把晶片量产出来的人才。那么，到底为什么半导体业界对这次的跳槽事件呢，是格外忧心忡忡呢？我们下一集再继续说。m y 追剧时间呢？感谢所有这一次对我们透露线索，并且一再确认前线消息，替台湾看守半导体产业优势的从业人员。如果您有深圳深维旭公司的进一步消息，请到我的脸书粉丝 Amy 追剧时间”写讯息给我们，我们会跟你联络。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞哦，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。